0: ...da comienzo... ...la Luciérnaga... ...con el padre José Ramón Velasco. Corría el año... ...de 1935...
1: ...en concreto nos encontramos el 15 de septiembre de ese año 1935. En Alemania, los nazis implementan las leyes raciales de Nuremberg. Estas leyes racistas están dirigidas contra los judíos en Alemania, dándoles menos derechos que a otros residentes en Alemania. Las leyes determinan quién es judío y quién no lo es. Dicha distinción está basada en la ascendencia. Si tienes tres o cuatro abuelos judíos serás considerado judío y entonces los judíos ya no son ciudadanos y por consiguiente no pueden ejercer ciertos derechos civiles no podrán votar ni tampoco trabajar para el gobierno. Otra característica fundamental de estas leyes de Nuremberg es la ley sobre la protección de la sangre y el honor alemán. Esta ley en concreto prohíbe los matrimonios entre judíos y alemanes. Además, a los judíos no se les permite emplear en sus hogares a mujeres de 45 años o menos de edad. Es verdad que las relaciones sociales entre judíos y no judíos, en este momento, año 1935, son vistas como por los nazis como espantosas. De hecho, en julio de este año, de 1935, eh, los, los servicios secretos judíos obligan a Julius Wolf y su prometida no judía, Christine Niemann, a pasearse por las calles de Norden con carteles. En estas pancartas decían, deshonro a la raza, es decir, una judía que se había casado con un alemán. Christine es llevada a un campo de concentración y liberada después de un mes. Julius, en cambio, es encarcelado en el campo de concentración de Stenberg pero es liberado y huye a los Estados Unidos. Como este caso, hay centenares en esta realidad que ocurrió precisamente en el mundo nazi. ¿Por qué les traigo hoy esta realidad de las leyes de Nuremberg que fueron absolutamente despiadadas y, y antihumanas? Porque estamos viviendo en España, en otros países también, pero, pero España está siendo la avanzadilla de una auténtica ingeniería social, es decir, un modo de proponer leyes absolutamente injustas, injustas, inicuas. Y esto hay que decirlo, hay que decirlo. Eh, hemos tenido, hemos tenido eh, 15 días, un mes, de leyes absolutamente descabelladas que continúan vigentes en nuestra sociedad. Tenemos la ley del solo sí es sí. A día de hoy, hoy es precisamente eh, 21, ya 22 de febrero de 2023, eh, más de 500, eh, 500 personas que han visto reducida su, su condena por pederastia, por violación, por delitos sexuales, simplemente porque a un gobierno no le parece bueno electoralmente cambiar una ley, no solamente la ley del sí es sí, la ley trans, de la cual ya hemos hablado en, en varios programas, la ley trans. Hemos hablado de la ley animalista, que es una barbaridad. Hemos hablado también, precisamente, de esa ley del aborto, que vuelve a permitir que niñas con 16 años que no pueden votar, ni tomar ni comprar alcohol, puedan abortar sin el consentimiento paterno. Esto es tremendo. Entonces, estamos en leyes eh, no raciales, pero sí profundamente antisociales, eh, nuestro propio Nuremberg. Estamos teniendo nuestro propio Nuremberg. ¿Saben cómo acabó, cómo acabó, cómo concluyó aquel despropósito de Hitler? Ustedes saben bien que Hitler fue votado democráticamente. Y esto les enfada mucho a algunas personas. Recordar que Hitler ascendió al poder porque, eh, bueno, por muchos manejos que él realizó, en el Bundestag, etcétera, pero también porque la gente votó esta realidad. Bueno, pues eso está pasando en la actual España y como es tan preocupante que querría dedicar hoy este programa precisamente a esta ingeniería social. Buenas noches, queridos amigos. Soy José Ramón Velasco y quiero estar este rato con ustedes en Radio María para compartir esta preocupación, esta preocupación que seguramente ustedes tienen en el fondo de su corazón. Miren, eh, seguramente uno puede pensar, bueno, todas estas leyes y esta ingeniería social se acabará y pasará de largo. Miren, eh, en tiempos del comunismo, en Rusia, o, en o actualmente en tiempos de esa dictadura brutal en Cuba, uno puede pensar, hombre, esto se acabará. En Cuba llevan desde el año 59 son muchos años, ¿verdad? Son muchos años. Ya van para 70, 70 años. Uno piensa, bueno, esto se acabará, esto volverá otra vez a su cauce. Miren, mientras vuelve o no vuelve, mucha gente va a sufrir profundamente. Va a sufrir profundamente. Por eso, en este programa quiero, quiero recalar en esta realidad que, que, es, que es lamentable. Y es la deriva que está viviendo nuestro país, España, eh, como prototipo, de, de deriva continental, porque, porque eh, no, no, no es razonable y no es normal que nosotros estemos viviendo las peores leyes de Europa, las peores están en España actualmente, en contra de los niños, en contra de la familia, en contra del sentido común, las estamos viviendo en España. Y esto no es, no es eh, radicalizar el discurso, sino darnos cuenta de lo que estamos viviendo. Por eso quisiera dedicar este programa a esta ingeniería social que, que estamos sufriendo. Porque, claro, no es cuestión de que un partido diga es que vamos a implementar esto como derecho. Es que la sociedad se está, eh, digamos, eh, acercando peligrosamente al abismo o ya está en el abismo. no Por eso, eh, este término ingeniería social que, que hemos escuchado en tantas ocasiones, eh, pues lo hemos repasado. ¿Qué significa esto? ¿No? ¿Qué significa precisamente esta realidad de, de ese cambio social que quieren hacer? Es evidente que lo quieren hacer. La Agenda 2030, de la cual ya hemos hablado en programas, creo que fue antes del verano pasado, en junio, hablábamos de la Agenda 2030. Ustedes tienen los programas en el podcast de Radio María, Radio María Luciérnaga. Allí están todos los programas desde hace varios años. Y uno de los programas... Eh, versaba precisamente sobre esta Agenda 2030, que es profundamente contraria a la fe, profundamente contraria al cristianismo. Pero es normal, esto, esto no es nuevo. A mí la, cuando la gente me pregunta, ¿y esta realidad eh, de dónde ha surgido? No es nuevo, es decir, los enemigos de la Iglesia y de Cristo llevan muchos siglos funcionando en contra de la Iglesia y en contra del cristianismo. Eh, no, no es conspirano. Y a mí cuando la gente dice que estamos en plan conspiranoico, no es verdad. No es verdad, no, no es pensar en la conspiración como una realidad. No, 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 es que realmente lo quieren. Miren, eh, ya les he dado eh, en varias ocasiones este dato. Cuando ocurrió el 11M de 2004, que ustedes acordarán, ya vamos para el 20 aniversario, yo era un joven sacerdote, ahora también soy joven, pero no tanto, y recuerdo perfectamente que aquel jueves nos reunimos en el Cerro de Los Ángeles, varios sacerdotes, y por la noche... Aquel jueves pensábamos, eh, que, bueno, lo, lo primero, vamos a ir al IFEMA para ayudar a la gente. Eso, fuimos bastantes allí a ayudar y, 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 a, y a prestar nuestro consuelo si, si fuera necesario, etcétera, etcétera. Y nuestra ayuda sacramental, fundamentalmente. ¿no? Pero también eh, varios pensaban, bueno, ¿esto, esto por qué en realidad ha ocurrido? ¿Qué ha pasado detrás de todo esto? No es normal, no es normal que en esta España de 2004 hay un atentado de esta manera, y después, claro, no sabíamos que iba a ocurrir lo que ocurrió, fue un cambio de gobierno, y desde ahí, desde 2004, vino la gran debacle en España. Todo esto no es casual. Ustedes pueden pensar, ¿qué casualidad? Yo no veo casualidades, yo veo que realmente hay un interés en destruir España, en destruir la fe de España. Lo dijo Benedicto XVI, Benedicto XVI, en una ocasión dijo que precisamente España iba a sufrir los ataques del, del mal espíritu del demonio porque la labor evangelizadora que hizo en América Latina y luego en los años 40, 50, 60, que fue encomiable, que fue realmente admirable, pues el demonio no se queda tranquilo. Entonces actualmente estamos sufriendo pues esta realidad, este laboratorio de, de, nuevas, de nuevos modos de, de, de vivir la vida que son absolutamente eh, irracionales. Pensemos, pensemos, ¿quién de ustedes, bueno, ustedes seguramente no, pero, pero ¿quién de los españoles habría votado un partido político o una opción que aprobara estas leyes absolutamente injustas, absolutamente descabelladas? No lo hubiesen aprobado. La mayoría de los españoles, estoy convencido de que no puede querer esto. No puede querer esto. Entonces, esa ingeniería social vamos a... Vamos a, a, a desentrañarla porque a mí me parece muy interesante saber qué es lo que está pasando de fondo. No la superficie, la superficie son pues esta ley del solo sí es sí, con más de 500 eh, pues, eh, criminales sexuales libres o, o, o que han disminuido su pena, la ley trans, que es una barbaridad, la ley del aborto, que se ha vuelto a aprobar, no solamente por el constitucional, que ha dicho que es constitucional, prácticamente se le considera un derecho, un derecho, esto es tremendo, es tremendo, considerar matar a un niño como un derecho, esto es peor que las leyes de Nuremberg, mucho peor, mucho peor, y, y esto, y, y esto estamos avanzando tan estrepitosamente hacia el abismo, repito, que necesitamos pararnos un momento y por lo menos saber dónde vamos, ¿no? ¿Qué es la ingeniería social? La ingeniería social es esa pretensión de los gobiernos de modelar la conducta de las personas en todos los aspectos de nuestra vida. Parte de la creencia, y es una creencia por no sido comprobada empíricamente, es decir, científicamente, de que las personas no actuamos bien casi nunca, nos equivocamos las más de las veces y elegimos modos de vida erróneos. Por ello, el Estado, el, el Estado cuando decimos el Estado, hay que echarse a temblar. Con lo del Estado se han cometido tantos crímenes en nombre del Estado, tantas barbaridades, tantos estados fallidos, tantos estados que han sido auténticamente criminales, que la palabra Estado a mí me hace temblar de entrada, de entrada. ¿no? Luego es verdad que tenemos que vivir en una sociedad eh, pues que se tiene que regir por leyes. ¿Ustedes recuerdan cuando tuvimos un periodo que no teníamos gobierno? Miren, voy a hablar de memoria, fue en 2018, 2019, ¿recuerdan que, que el, el gobierno del PP cayó por, porque hubo una mención de censura y hubo votaciones y no se elegía gobierno? Estuvimos un año prácticamente sin gobierno. ¡Qué maravilla! ¡Qué bendición de Dios! Yo a veces pienso que con las leyes que tenemos es más que suficiente para vivir bien y, y que no ponga más leyes, que no haya gobierno, porque el gobierno al final lo que hace es corromper cada vez más nuestras vidas. Eh, ustedes no sé si tienen la sensación, yo sí, de que de estos últimos 20 años para acá más o menos nuestra vida ha, 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 perdi ha perdido, ha perdido pues, el fulgor, el brillo, el brillo que tenía. Cada vez tenemos menos libertades, cada vez estamos más eh, eh, coaccionados por, por, por leyes absolutamente injustas, cada vez te dejan hacer menos cosas no, conforme a una supuesta libertad que, que no, no sabemos bien dónde va por eso. Qué maravilla eh, países en los que el Estado deje hacer, deje hacer a los individuos, deje que los individuos se expresen libremente. Qué maravilla, qué maravilla de esos estados esos estados libres que, que, no, que, que no influyan en la educación. La, la educación hoy en día, eh, pues como ustedes saben, está absolutamente eh, manipulada, manipulada, ¿no? El otro día leía cómo eh, incluso en los colegios del Opus Dei les han obligado a poner eh, aulas eh, mixtas, ¿no? especialmente en, en las vascongadas, en las provincias vascongadas, que, que tenían esa separación en Navarra, etcétera, etcétera, les han obligado, y, y quizá sea una, una, una cuestión de todo el país, es decir, nos van quitando libertades cada vez más, cada vez más. entonces es necesario eh, alzar la voz, como alzó el otro día nuestro querido obispo Munilla, ¿no? que le tengo grandísimo cariño, José Ignacio Munilla, que, que alzó la voz cuando, cuando el Tribunal Constitucional, después de, de 13 años en los que no acababa de dilucidar, porque había gente de derechas, pero la gente de derechas, la gente del Partido Popular, pues tampoco tiene muy claro eh, el tema del aborto, seguramente. Y entonces, después de 13 años... Por fin, el Tribunal Constitucional dijo, dijo que la ley Zapatero estaba perfectamente estructurada. La ley. ¿Recuerdan a Viviana Aido? ¿Qué, qué, ¿Qué ha pasado en este imaginario? Pero yo la tengo muy presente en mis oraciones. A Viviana Aido, a ver si se convierte. A lo mejor ya se ha convertido. Que dijo unas barbaridades y provocó una ley tremenda ella y Zapatero. Y, y seguimos en esa, en esa tesitura. Bueno, pues nuestro querido eh, obispo Munilla habló precisamente de esa realidad, de, 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 cómo, de cómo la sociedad española se ha ido eh, disolviendo en la inmoralidad hasta permitir el Tribunal Constitucional que el aborto sea prácticamente un derecho. Esto es muy tremendo. Estamos muy mal, estamos muy mal. Es decir, quien no quiera verlo, es porque todavía eh, pues no, no se ha abierto, no, no ha abierto la venda de los ojos, no se ha quitado la venda de los ojos. Pero la realidad es que caminamos estrepitosamente hacia el abismo o ya estamos en él. Esto lo he dicho varias veces, pero es necesario recalcarlo. ¿no? Por eso, estos, estos que pretenden esa ingeniería social piensan que el Estado tiene que regular absolutamente todo y normativizar toda nuestra conducta es lo que lo que dicen sobre la Agenda 2030. Eh, no tendrás nada y serás feliz. Claro, no tendrás nada y serás feliz. Eh, la primera cuestión es, no tendré nada yo, pero los que gobiernan sí tendrán. Segundo, eh, ¿seré feliz yo y, y todo el mundo será feliz? Tercero, ¿qué es la felicidad? ¿Cómo se entiende la felicidad? Entonces, son tantas, tantas cosas absurdas, tan, tantos lemas eh, sin sentido, que... que no podemos sino alzar la voz precisamente por esta deriva que estamos viviendo y que es tremenda, ¿no? Y es verdad que la ingeniería social lo abarca todo. Decide dónde debemos educar a nuestros hijos, tremendo. O, o mejor, te dice, como dijo la, la ministra, es que además los ministros y los agentes sociales no, no, ya no se ocultan, ya, ya no van eh, mintiendo, no, 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 hablan abiertamente Abiertamente, eh, por ejemplo, la ministra Cela, que ahora es, que ahora es la, la embajadora ante la Santa Sede, nada menos nada menos, dijo la ministra Celá, educada en colegios religiosos, por supuesto, dijo eh, que los niños no, no dependen de los padres, no son propiedad de los padres, son del Estado. Claro, eh, esto, esto, esto es Rousseau. Juan Jacob, eh, quizá, quizá eh, no le suele. Juan Jacobo Rousseau había dicho esto ya que los hijos deben ser educados por el Estado. Y, y claro, el gran argumento que dicen ellos es, como usted no tiene formación, los tiene que educar el Estado. ¿Qué es, que es lo que dicen también con la, con la educación sexual? Como los padres no tienen formación sexual, tiene que ser el Estado el que eduque a sus hijos en sexualidad. Eh, eh, primera premisa errónea. Eh, ¿Quién ha dicho que los padres no tengan formación sexual, ¿de dónde se lo sacan? Segundo, ¿quién le garantiza que el Estado sí tenga la suficiente formación sexual? Tercero, ¿a quién va a encargar esa formación sexual, ese Estado? Miren, cuando el Estado interviene en las cuestiones, hay que echarse a temblar, hay que echarse a temblar, porque ¿el Estado quién es? El Estado está, actualmente, claro, profundamente ideologizado, ideologizado. Y entonces, eh, esa, esa educación moral, eh, si la dejamos en, mano, en manos del Estado, eh, pues puede provocar el gran caos que estamos viviendo. Estamos viviendo un caos tremendo. En, en la ley en la ley esta de los, de los supuestos derechos de los animales, que ya saben que hablamos en un programa de la petofilia, que es, que es esa, esa derivación psiquiátrica de quienes... Eh, de quienes tienen mascotas y las consideran como, como personas. Petofilia, pet, de pet es, es, es eh, mascota en inglés, la petofilia. Bueno, en aquel programa yo hablaba precisamente de esta realidad, de, de cómo hemos desviado absolutamente nuestro sentido de las cosas. Bueno, pues en esa ley animal que acaban de aprobar eh, el, el Ministerio de Asuntos Sociales con Yone Belarra a la cabeza, eh, prácticamente se defiende la zoofilia. ¿Qué es la zoofilia? Tener relaciones sexuales con animales. Y ustedes dirán, pero eso es una barbaridad, eh, eso es lo último que se podría pensar. Pues sí, sí la verdad es que estamos, estamos en, en un país, en una sociedad eh, escandalosamente inmoral. Ya no es solo... ¿Recuerdan cuando Irene Montero Irene Montero, Sería, de esto tenemos un programa también, sobre, sobre la implementación de la pederastia a nivel, a nivel estatal. Eh, Irene Montero dijo que los niños tienen derecho a elegir con quién tienen relaciones. Eso lo dijo. Es decir, es una defensa eh, brutal de la pederastia, la pedofilia. Pues, de nuevo, eh, se ve que los temas sexuales a esta gente eh, radical les interesa mucho. Sobre todo, quieren liberar, Toda la, toda la sexualidad más asquerosa, la zoofilia, la pedofilia, la homosexualidad, el ejercicio de la homosexualidad me refiero, todo eso que es contrario a la ley natural, en el fondo ¿qué hay? En esa ingeniería social hay un deseo profundo de ir contra Dios, de ir contra Dios. Es decir, no, no, no es banal, no es una cuestión eh, tangencial, como dijéramos, bueno, pues son leyes que, que, que pueden favorecer... No, 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 es directamente ir contra el ser humano, ir contra el ser humano. Matar niños en el seno de la madre es ir contra el ser humano. Invitar a la gente a tener relaciones sexuales con animales, que es la bestialidad, lo dice en la Biblia incluso, es inhumano. Tener relaciones con niños y permitir que se manipule a los niños de esa manera es inhumano. Se va en contra del hombre. ¿Se va en contra del hombre? Es la realidad de lo que está ocurriendo. La realidad de lo que está ocurriendo es una ingeniería social que busca dañar especialmente al ser humano en todas sus facetas. Por eso, la ingeniería social quiere regular incluso la temperatura de nuestra calefacción, como ocurrió en octubre, ¿se acuerdan?, el tipo de historia que debo estudiar, la, la memoria democrática, ¿no? que, que te dice lo que está bien y lo que está mal de la historia. Eso lo tendrá que decir un historiador, no un político. Los políticos no se deberían meter en valorar la historia. Pues sí, hoy en día precisamente están valorando. Con el tiempo, seguramente, se instaurará una policía política, policía mediática para perseguir programas como este o radios como Radio María. Con el tiempo, si alguien lo remedia, lamentablemente veremos esta realidad. Es decir, quieren perseguir el sentido común. ¿Por qué? Porque el demonio es el padre de la mentira. Porque el demonio, que es padre de pecado, no soporta la verdad, no soporta el amor. ¿no? Si usted es comerciante, por ejemplo, olvídese de la libertad de mercado. Lo que quieren es eh, poner precios fijos a las cosas... ¿Para qué? Para evitar esa libertad, para evitar que usted eh, trabaje más y pueda abaratar los costes y pueda hacer un producto más eh, beneficioso para usted y para el cliente. ¿no? Por eso la ingeniería social que estamos viviendo desde, desde estos últimos años no cree en la libertad del individuo, no cree en la libertad. Son profundamente dictatoriales, profundamente dictatoriales. Quieren meternos a todos por un camino... Claro, lo quieren hacer no, no a la fuerza, como hace Daniel Ortega en, en Nicaragua, que, que precisamente a la fuerza o, 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 o Fidel Castro hizo en Cuba, o, o Maduro ahora hace en Venezuela, que, que es prácticamente a la fuerza, meter en la cárcel. No, lo quieren hacer suavemente. ¿Suavemente para qué? Para lograr que la gente entre por sus aviesas intenciones. ¿no? Por eso... Eh, eh, ellos, ellos detestan la libertad, detestan la libertad. ¿Por qué? Porque la libertad nos hace, eh, nos hace libres, no, no, perdón, nos hace felices. Vivir en libertad nos hace felices, porque la verdad nos hace libres y la libertad nos hace felices. Es evidente, es evidente que, que, que cuando eh, vivimos en esa libertad de opinión, de expresión, libertad de amar con sinceridad a Dios y a los hermanos, pues somos mucho más felices, ¿no? Por eso, eh, los enemigos eh, no son enemigos de la derecha, no, no nos tenemos que confundir. Ya, ya no son cuestiones de derecha o de izquierda, que eso, eso ya pasó, eso ya pasó. La derecha y la izquierda ya pasó hace años. Eh, creo yo que se está planteando un debate intenso entre eh, el humanismo cristiano, con todo lo que eso implica, es decir, Cristo que quiere ser quien gobierne el mundo como debe ser, porque Él es, él es eh, creador y Señor de nuestra realidad, y las fuerzas del mal que desde siempre han luchado con sus armas. Y en este caso... Eh, yo no apostaría ni por derecha ni por izquierda, sino por los que están en contra del humanismo cristiano, en contra de la, de la racionalidad, en contra de la libertad auténtica, no el libertinaje, en contra de la libertad auténtica. Bueno, pues si les parece vamos a tener un momento de, de intervalo musical, vamos a escuchar una canción que a mí personalmente me, me fascina, que es me basta, que es de Gonzalo Mazarrasa, el original, y un gran cantante y un gran sacerdote y cantada eh, por otra persona pero pero que nos va a hablar precisamente de ese eh, en estas circunstancias tremendas que estamos viviendo porque son tremendas porque, porque esto va más y no hay nadie que lo pare de momento entonces vamos a, a, a escuchar este, este tema y vamos a descansar en el Señor porque en realidad me basta con saber que estás aquí Señor y eso nos da
0: mucha paz me basta con saber que estás aquí Encerrado en una urna de cristal Volando a lomos de una nube Es un poco... Para poder después resucitar Me basta con saber que estás en mí Y que nada nos pueda separar Ni la angustia, ni el hambre, ni el sufrir El peligro, la espada o la precariedad Me basta con saber que estás aquí Que eres el principio y el final Que te obedece el tiempo y el sol sale para ti Quedas orden al viento y deja de soplar. Me basta con saber que estás aquí y que pronto nos hemos de encontrar que nuestra travesía tiene un Estás esperando en la orilla del mar. Me basta con poder decir que sí y darte mi permiso para entrar. Que tu palabra se haga carne en mí. Que se cumpla así en todo tu voluntad Me basta si al morir puedo decir Que todo se ha cumplido Y exhalar el último suspiro Inclinándome hacia ti para rendir mi espíritu y luego volar. Me basta porque sé que así te basta a ti. Me bastará que el día poder escuchar que pronuncias mi nombre para bendecir. Y olvidas todo lo que pude hacer de mal. Me bastará.
1: Hemos escuchado este tema fascinante. Ya saben que ustedes pueden escribir a, al correo de La Luciérnaga, que es la laluciérnaga.com. Radio es y, y la verdad es que, es que siempre les he dicho que el tema del email a mí me fascina porque, porque esa interrelación con ustedes me ayuda a, pues a ponerme en sintonía con lo que ustedes perciben. Ya les he dicho muchas veces que en las homilías de cada domingo uno tiene relación directa con, el, con quien escucha porque ve su cara siente lo que está pensando o, o por lo menos intuye intuye lo que está reflejando en la radio es distinto en la radio eh, yo hablo pero dentro delante tengo un micrófono no personas entonces es, es muy interesante es muy interesante eh, el, los mensajes que ustedes me mandan porque no, no, no los cito porque algunos me han pedido efectivamente que no cite explícitamente su nombre entonces lo reservo y no, y no digo nada pero, pero que sepan que, que, que leo con gran atención sus iniciativas, sus mensajes, sus apoyos, sus quejas también, por supuesto, como no, va, como no puede ser de otra manera. ¿no? Entonces, eh, seguimos con este tema de la ingeniería social porque realmente nos está preocupando. Nos está preocupando a ustedes seguramente con intensidad y a mí también. A mí también. Hay un tema sobre, sobre esta realidad ¿Cómo nos están cambiando la mentalidad? Miren, eh, por ejemplo, con el tema del aborto. Hace 50 años, cuando se despenalizó en Estados Unidos, todos pensaríamos que es una barbaridad en el año 1973. Pensaríamos qué barbaridad, cómo es posible. Poco a poco se va cambiando la mentalidad de la gente. ¿Cómo se logra esto? Pues hay un, hay un famoso sociólogo que se llama Overton que, que propuso... El tema de la ventana de Overton. ¿Qué es la ventana de Overton? Pues la ventana de Overton es ese modo como llevar a la gente a cambiar de opinión. De opinión, ¿no? La ventana de Overton es una teoría política que afirma que en un momento dado hay un rango de, de políticas o de ideas que son aceptables para la pública y otras que no lo son. Por ejemplo, el aborto hace 50 años era absolutamente inaceptable. Inaceptable. Y indica también, esa ventana de Bertón, cómo puede transformarse esa opinión general para que una idea que inicialmente resulta inaceptable pueda finalmente y de manera progresiva ser introducida en la sociedad. Esto no solamente ha ocurrido con el aborto, también ha pasado con el divorcio, también ha ocurrido últimamente con toda la cuestión de, de, de pues, de estas leyes injustas que estamos viviendo, ¿no? Eh, la, el transexualismo, que era una cosa pues extrema, era una cosa que, bueno, que, que estaba o, o, o el, homosexual, el ejercicio de la homosexualidad que es contrario absolutamente a la moral a la moral judeocristiana cristiana eh, el ejercicio de la homosexualidad eh, estaba siempre considerado como una cuestión muy, muy tangencial, muy, muy parcial es decir eh, yo les voy a confesar una cosa de niño en el barrio en un barrio de Burgos eh, pues siempre eh, esta realidad estaba, pero como una realidad marginal, como alguna persona mayor, pues que, que sabíamos que estaba en estas circunstancias, pero no le dábamos mayor importancia. De verdad, que no había ni bullying, ni scratches, ni odio, ni homofobia, nada de esto había, nada en la sociedad en la sociedad que yo viví. Nada había de esto. Pero de repente se ha creado un estilo en el que pues esta legislación nos hace a todos prácticamente culpables. ¿Ustedes se dan cuenta que con estas legislaciones usted es culpable de algo siempre? ¿Siempre va a ser culpable? Y, y, y siempre va a tener miedo. Dense cuenta que el miedo es una grandísima arma para, para controlar a la gente. El miedo el miedo. ¿Ustedes recuerdan la pandemia? ¿Recuerdan, verdad? ¿Recuerdan el miedo que nos inocularon? No el virus, sino, la... sino el miedo. El miedo a salir, el miedo a expresarse, el miedo a pensar distinto. El miedo, el miedo. El miedo es una arma tremenda y es lo que están provocando estas leyes, estos regímenes, que estamos, este régimen que estamos viviendo, el miedo. Miedo a que usted hable y se le acuse de homófobo, de heterófobo, de no cuidar a los animales, de, de pensar absolutamente distinto el miedo. Y mucha gente está entrando por esta realidad. Y mucha gente no quiere hablar del sentido común. No quiere hablar precisamente de una realidad que es esencial, que es eh, la sexualidad humana, la familia humana, la vida la vida, usted pruebe a defender la vida en cualquier ámbito, verá verá qué dificultades puede tener, depende, depende de, de las circunstancias, ¿no? pero hay muchos ámbitos en los que va a tener muchos problemas por defender la vida, por defender por ejemplo la familia numerosa yo soy de familia numerosa, nueve no hermanos y cada vez que lo digo la gente y lo digo aposta, claro lo digo para provocar, se me queda mirando como diciendo, uff ¿Y este de dónde ha salido? ¿Este marciano de dónde ha salido? Claro, es, es que lo que era natural y razonable se ha convertido en una excepción y tenemos que absolutamente luchar contra esto. Miren, eh, me van a permitir un término que yo creo que es necesario eh, la batalla cultural. Sé que a algunos obispos no les gusta, y a algunos sacerdotes no les gusta el término batalla cultural, que no les gusta, porque todo lo que suene a beligerancia, no les gusta bueno, pues que no lo usen, que usen otro término pero realmente estamos en, una, en un confrontamiento cultural, total total, y no solo cultural, más allá, legislativo es decir, eh, quien no lo vea esto, pues no, no, seguramente no quiere ver la realidad no quiere ver la realidad entonces, como les decía es esa ventana de Overton es esa teoría que dice, o, o esa o es, o es ingeniería social, que dice que cualquier idea, si la introduces lentamente y pasadamente, eh, puede ser, ser aceptada. Es decir, cuestiones que son tabú. La pedofilia es un tabú. Y sin embargo, Irene Montero habló el otro día abiertamente a favor de la pedofilia. no La bestialidad es un tabú. Y sin embargo, la última ley de los animales introduce la bestialidad como posibilidad. Entonces, eh, el aborto funta. Hace 50 años, hoy en día, hay una población inmensa en España que acepta y defiende el aborto, lo cual es, es alucinante. Yo he escuchado a sacerdotes defender el aborto. y esto hay que decirlo en las redes de Radio María porque es necesario. Y, 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 y no salgo de mi asombro. No salgo de mi asombro. ¿Cómo se puede depravar tanto la mente? Miren, uno puede ser todo lo malo que quiera, ¿no? Es decir, uno puede caer en los peores pecados. Pecados de, de lujuria, pecados de vanidad, pecados de soberbia, pecados de ira, por supuesto. El problema no es caer en el pecado, el problema es justificarte y justificar el pecado. Y el problema no es simplemente que tú en algún momento por debilidad caigas en todo eso en ira, en gula, en lujuria, en vanidad, en soberbia. Eso no es el problema. El problema es que acabes justificando tu propio pecado. Pues esto está ocurriendo. Esto está ocurriendo. Lo cual no deja de sorprenderme, incluso, incluso en gente que, que, que seguramente deberíamos estar más unidos a la verdad y más unidos al Señor y más unidos al sentido común. Entonces, claro, cuando hay sacerdotes que defienden el aborto, pues ya apaga y vámonos apaga y vámonos. ¿no? Y esto es una realidad, es una realidad que, que, que a mí no deja de sorprenderme, no deja de sorprenderme, es decir, cómo la mente se puede cambiar, precisamente por esa, esa realidad social de esa ventana de Overton, que es poco a poco ir de manera gradual, ir introduciendo cambios para que al final tú acabes pensando como ellos quieren. Es aquel famoso ejemplo de, de, las, de las ranas puestas en agua que si tú las pones directamente en agua hirviendo ellas saltarán, ellas saldrán pero si tú las pones en agua fría y vas calentando lentamente ese agua ellas se van acostumbrando y hasta que cuando el agua llega a punto de ebullición se mueren porque se han ido acostumbrando eso nos está pasando nos estamos acostumbrando a una sociedad inmoral a unas leyes inmorales a un modo de vida que es contrario al Evangelio. Y lo aceptamos. Incluso dentro de la Iglesia, ustedes pregunten en misa dominical, pregunten, la gente que va a misa el domingo, ¿qué piensa sobre estas cuestiones? Y se sorprenderán. Se sorprenderán la gente católica de misa dominical y eso que son la élite espiritual, claro, son, son la élite, porque uno dice, hombre, y encima los que van a misa, que son los que buscan al Señor, se sorprenderán de cómo defienden cuestiones absolutamente inmorales algunos de ellos. El aborto, el ejercicio de la homosexualidad, la transexualidad salvaje como estamos viviendo. Tremendo, es tremendo. Entonces, eh, eso ha sido como poco a poco nos han ido cambiando, nos han ido cambiando esta realidad. ¿Quién, quién fue el, el que originó esta teoría de la, de la ventana de Overton? Pues fue un famoso... Eh, sociólogo norteamericano que se llamaba Joseph Overton que murió en 2003 y él decía que es responsabilidad de los think tanks los think tanks son eh, literalmente son búnkeres de pensamiento serían eh, bueno pues, pues factorías de pensamiento es decir, gente que se pone a pensar para cambiar las cosas y que estos think tanks introducen en la sociedad nuevas ideas y agrandan así su espectro. Su espectro ¿no? Hay muchos casos en los que, en los que poco, a poco, poco a poco se ha ido cambiando la mentalidad. Eh, Overton es muy interesante. Es muy interesante porque él, él pone seis momentos o seis o, o, distintos pasos para cambiar la mentalidad de la gente. Dice, el primero es de lo impensable a lo radical. Se parte de la idea de que la sociedad se supone frontalmente a algo, ¿no? De esta manera aún suena muy novedosa y radical. Y poco a poco, si se va hablando poco a poco de esta realidad, se va cambiando. De lo radical a lo aceptable. O sea, primero era impensable, después es radical, después es aceptable. De lo aceptable se pasa a lo sensato, de lo sensato a lo popular, y de lo popular a lo político. Voy a repetir esto porque es muy interesante. ¿no? Una idea que es impensable, por ejemplo, el aborto. El aborto, ¿no? Es impensable en los años 60, absolutamente impensable como un crimen abominable. se va pasando a pensar que, bueno, es, es un poco radical, pero, bueno, es, es para gente, los que abortan son gente muy radical, muy extrema. El siguiente paso es de pasar de, de radical a aceptable, como diciendo, bueno, son personas humanas, eh, claro, ¿cómo van a ser? <ríe> no divinas. Son personas que piensan en eso y, bueno, y pobrecitos, ¿no? Pobrecitos que piensan eso, vamos a tenerles el, el cariño. Del, y pasan de lo aceptable a lo sensato. Diciendo, hombre, eh, es sensato que haya, piense que, que haya gente que piense que el aborto es, no está mal, ¿no? Porque tienen circunstancias extremas, etcétera, etcétera. es el cuarto paso. Se, y luego se pasa de lo sensato a lo popular se va popularizando, se va haciendo cada vez más, más común, se va quitando pues el hierro al asunto, como un tema tan grave como matar niños, que es tremendo, y de lo popular a lo político, y lo político es que haya gobiernos como ahora Francia, o España, u otros, que quieren poner el aborto como un derecho. ¿Qué ha ocurrido de algo que era impensable en los años, inicios de los 70?, hemos pasado a algo que está legislado políticamente. Ese ha sido el progreso, la ventana de Overton, el poco a poco. De lo impensable a lo radical, de lo radical a lo aceptable, de lo aceptable a lo sensato, de lo sensato a lo popular y de lo popular a lo político. Y esto, y esto que, ha, que, ocurri, que ha ocurrido con el aborto, ocurre con cualquier realidad. Realidades tan tremendas como la pedofilia, que es asqueroso y es tremendo, poco a poco iremos abriendo esa ventana hasta que en el futuro sea legislado, en el futuro sea legislado y se permita que eh, personas adultas tengan relaciones tranquilamente con niños. ¿No se permite ya a los niños cambiar de sexo con 12 años ante un juez? ¿No, no les parece tremendo esto? Que un niño con 12 años que está todavía formándose, que, que tiene su mente, su mente todavía abierta y es muy plástica, muy dúctil, está todavía, es muy maleable. ¿No, no, les parece tremendo, ¿No les parece tremendo que se pueda lograr esta realidad, este cambio de mentalidad? Pues eso es lo que está provocando nuestro mundo. Y la gran pregunta sería, ¿y nosotros cómo podemos luchar contra esta ingeniería social. ¿Cómo podemos combatirla? Porque hay que combatirla, ¿eh? Hay que combatirla. Miren, si el término batalla cultural no les gusta porque les suena belicista, eh, llámanlo como quieran. Pero el cristiano está llamado a luchar contra el mal. Lo dice San Pablo. Dice, venced el mal con el bien. Estamos llamados a vencer el mal con el bien. Y el mal se va extendiendo de una manera absolutamente desproporcionada, absolutamente desproporcionada. Tenemos que luchar, tenemos que luchar. Tenemos que luchar por un humanismo cristiano que, que los partidos políticos han abandonado, pero que la Iglesia no puede abandonar, no puede abandonar. Eh, yo, yo me remitiría a esas, a esas palabras de, de, de mi querido José Ignacio Munilla, al que tanto cariño guardo, que, que decía precisamente cómo ante esta realidad... No se pueden votar a ese partido del PP, que, que es, que es pro-aborto radical, etcétera, etcétera. Yo, yo no voy a decir a quién votar, evidentemente, pero sí les manifiesto mi honda preocupación y mi esperanza en Cristo. La, la música que les ponía antes, precisa, que, que les proponía, era la de, me basta, me basta con saber que estás aquí. El Señor, el Señor se sienta por encima del aguacero. El Señor sabe cómo solucionar estos temas, pero es necesario ponernos todos manos a la obra y hacer lo que en nuestra parte podamos. No podemos decir, bueno, que lo arreglen los obispos, que lo arregle el Papa, que lo arreglen los curas, que lo arreglen los movimientos. No, no, no. Usted, usted y yo, ¿Qué podemos hacer para hacer un mundo más justo? Un mundo en el que esta injusticia que estamos viviendo no, lleve, no, no llegue al final. ¿no? Por eso, si les parece, vamos a vivir en esta experiencia cristiana y vamos a encomendarnos al Señor. Incluso ahora que empieza la cuaresma, pues es un momento precioso para vivir en el Señor y para pensar eh, en esta cuaresma, cómo yo puedo vivir esta realidad de, 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 de la defensa de la fe, la defensa del humanismo cristiano, la defensa de Jesucristo. Yo les animo a todos y, y vamos a luchar juntos. Estoy convencido de que la batalla la tenemos ganada en Jesucristo. Y les doy mi bendición en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan muy buenas noches.